0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und in dieser heutigen Interviewfolge spreche ich mit jemandem, mit dem ich stundenlang Abends und Nachts Zeit verbracht habe. Und zwar nicht romantisch und nicht eins zu eins, sondern ich saß in der Staatsbibliothek München. Da saß ich häufig und gerne ab 20 Uhr bis 24 Uhr und habe zwei dicke Bände gelesen. Und diese beiden dicken Bände, die gehören zu Christoph Rapp. Christoph Rapp ist Professor, er ist Philosoph und Philosophiehistoriker und warum er für mich besonders interessant war damals, in meinen Studienjahren, war aus dem Grund, dass er eine aktuelle und sehr ausführliche Übersetzung der aristotelischen Rhetorik herausgebracht hat. Die die Rhetorik von Aristoteles, also das Buch Rhetorik von Aristoteles, ist so ziemlich das bedeutendste Rhetorikbuch seit zweieinhalbtausend Jahren. Und wenn du den Podcast schon häufiger hörst, dann habe ich sicherlich schon hin und wieder mal erwähnt, dass alle anderen Rhetorikbücher im Grunde von Aristoteles abgeschrieben sind oder höchstens eine Fußnote dazu bilden. Und der Mann, der das Originalwerk aus dem Altgriechischen übersetzt hat ins Deutsche, ist eben Professor Christoph Rapp, und die beiden Bände hatten jeweils über tausend Seiten. Und so kannst du dir vorstellen, dass ich an vielen Abenden einsam in der Stabi saß, so heißt die Staatsbibliothek abgekürzt, und dieses Buch gewälzt habe, rausgeschrieben habe. Ich war nämlich ein richtiger Rhetoriktheoretiker, bevor ich dann zum Praktiker wurde und Speaker und Trainer und so weiter und so fort. Und umso mehr habe ich mich extrem gefreut, dass so ungefähr zehn Jahre später, nachdem ich dieses große Werk, diese große Übersetzung, hinter mich gebracht habe, dass ich mit dem Mann höchstpersönlich sprechen konnte und durfte, nämlich mit Professor Rapp über Aristoteles und darüber, welches denn das wichtigste Überzeugungsmittel bei Aristoteles ist. Wenn du Aristoteles kennst, dann hat er insgesamt drei kunstgemäße Griffe, und zwar den Logos, den Ethos und den Pathos. Und im heutigen Teil 1 des Interviews, da verrät ja Professor Rapp, welches das wichtigste dieser drei Überzeugungsmittel ist bei Aristoteles und warum das das Wichtigste ist. In Teil 2 übrigens, was in ein paar Tagen erscheint, da sprechen wir über Debatten und Diskussionsniveaus in Corona-Zeiten, also die Furchterregung durch das Virus, sicherlich auch ein spannendes Thema für dich und zwar nicht aus Sicht der Virologie, Epidemiologie oder Politik, sondern eben aus Sicht der Rhetorik. Falls du also den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn, um die nächste Folge nicht zu verpassen, aber jetzt erstmal die Gretchenfrage. Ethos, Pathos oder Logos. Dazu Christoph Rapp im Interview. Viel Spaß. Wird die Rhetorik in unserem Jahrhundert komplett falsch verstanden? Was ist das wichtigste Überzeugungsmittel in der Rhetorik nach Aristoteles? Und leben wir in einer intransparenten Debattenkultur, was Corona anbetrifft? Dazu habe ich zu Gast einen Philosophen und Philosophiehistoriker, Professor Christoph Rapp von der LMU München. Herr Rapp, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, gerne. Herr Rupp, meine allererste Frage bezieht sich tatsächlich darauf, was denn eigentlich das beste Überzeugungsmittel nach Aristoteles ist. Ich glaube, einige, die diesen Kanal hier verfolgen, wissen, es gibt da den Logos, den Ethos und den Pathos, also das Argument, kurz gesagt, das Image des Redners und die Emotionen. Was ist aber nach Aristoteles das Wichtigste?
1: Ja, also das äh, ist eine, eine gute Frage. Ähm, einige Forscher haben unterschiedliche Ansichten zu dem Thema. Meine Ansicht zu dem Thema ist relativ klar, nämlich dass die Neuerung der aristotelischen Rhetorik darin besteht, zu sagen, dass Überzeugung nicht primär durch irgendwelche rhetorischen Figuren, durch Tricks, durch Ablenkungen zustande kommt, sondern durch das Argument selbst mein Lieblingssatz in der Rhetorik heißt, die Menschen sind dann am ehesten überzeugt, wenn sie denken, dass etwas bewiesen worden sei. Und der Beweis, von dem Aristoteles hier spricht, das sind ähm, eben die Argumente. Also ähm, sein Zugang zur Rhetorik ist dadurch geprägt, dass er sehr stolz ist auf sein Werk zur sogenannten Dialektik. Dialektik in der Antike, heißt was ganz anderes, als äh, was wir seit Hegel und Marx darunter verstehen, nämlich Dialektik ist eine Argumentationskunst, die Fähigkeit, zu jeder vorgelegten These Argumente herzuleiten. Und Aristoteles hatte ein, eine Systematik entwickelt, äh, wie man zu jeder These Argumente produziert. Und diese Dialektik ist auch die Grundlage für seine Rhetorik. Im Grunde denkt er, man muss nur Dialektiker sein äh, und sich dann die besonderen Situation der öffentlichen Rede zusätzlich deutlich machen, um auch sozusagen rhetorisch auftreten zu können und wirksam zu sein, eben weil die Argumente, für die die, äh, die Dialektik steht, weil die Argumente eben auch moralpsychologisch betrachtet die größte Wirkung haben, nämlich weil die Menschen dann besonders leicht und vielleicht auch besonders nachhaltig zu überzeugen sind, wenn sie denken, dass ein Beweis vorgelegt würde. Ein anderer Punkt von Aristoteles, der leicht untergeht, weil er in den Kapiteln der Rhetorik verhandelt wird, die nicht mehr so häufig gelesen werden, ist der dass Aristoteles eine Art von Psychologie der Verständlichkeit, der leichten Verständlichkeit entwickelt. Und äh, das scheint mir auch ein Gedanke zu sein, der für jede Rhetorik sehr wichtig ist. Wir können Dinge nicht, wir akzeptieren Dinge weniger leicht. Es fällt uns schwerer, sie zu akzeptieren, äh, wenn sie unklar formuliert sind, wenn wir gar nicht wissen, worum es geht. Und ähm, Aristoteles führt im dritten Buch seiner äh, Rhetorik aus, dass hier die sprachliche Form, die man wählt, äh, um etwas auszudrücken, einen großen Unterschied für die Verständlichkeit ausmachen kann. Aristoteles nennt das das leichte Lernen. Er denkt, die Sprache soll so benutzt werden vom Rhetor, dass die Zuhörer dadurch leicht... Äh, lernen können. Und das ist nichts anderes als Verständlichkeit. Und das ist für ihn sozusagen auch ein elementares äh, Moment seiner Rhetorik. Also ich würde sagen, die Art von Rhetorik, die Aristoteles in der Hauptsache propagiert, die kann guten Gewissens Teil von jeder Art von Rhetoriktheorie und Rhetoriktraining werden. Nämlich, wie gesagt, erstens Zentralität der Argumente. Wer sich äh, vor einer Rede oder vor irgendwelchen geplanten rhetorischen Akten und Debatten äh, überlegt, welches denn die Argumente sind für beide Seiten, äh, der wird dann auch in der Debatte oder in der Rede einen besseren Überblick über die Sache haben. Argumentative Klärung, also eine rhetorische Überlegung zu den Argumenten, ist eben auch eine gedankliche Klärung. Und zweiter Punkt, äh, wenn man sich dann noch überlegt, wie man diese Argumente verständlich auf den Punkt bringen kann, dann hat man schon das Wichtigste äh, in der rhetorischen Vorbereitung geleistet. Und ich denke, das kann eben Teil von jeder Art von Rhetorik-Training sein und berührt in keiner Weise die Art von Rhetorik, die manchmal zum schlechten Ruf der Disziplin äh, beigetragen hat. Also die Art von Rhetorik, die es nur auf oberflächliche Weise mit äh, rhetorischen Figuren zu tun hat. Oder die Art von Rhetorik, äh, die eben versucht, sehr stark manipulativ aufzutreten. Und manipulative Rhetorik arbeitet sehr oft mit offenen, versteckten Emotionen. Aggressionen und so weiter.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe ja bin auf Sie aufmerksam geworden, dass, weil Sie ja der Übersetzer sind, unter also einer von vielen, aber ein ganz besonderer, der aristotelischen Rhetorik. Sie haben nämlich zwei ganz dicke Bände. Ich saß viele Abende in der Staatsbibliothek München, habe mich da durchgearbeitet, zumal, zumal natürlich der Originaltext von Aristoteles und ihr sehr, sehr ausführlicher Kommentar. Und eine Sache, das hat mir sehr interessant, sehr gut gefallen, da sagen Sie oder da übersetzen Sie, Aristoteles, dass die Argumente der Logos ist der sogenannte Leib der Überzeugung und diese Emotionen, also das Pathos und der Ethos, die seien äh, Beigaben. Und spreche ich natürlich gar kein Altgriechisch, aber ich glaube, aus diesen zwei Begriffen, Leib der Überzeugung und Beigaben, wird doch ziemlich klar, äh, was wichtiger ist als das andere. Und nun könnte es sein, dass uns bestimmte Verkäufer zuhören, bestimmte Geschäftsführer, die würden ins Feld führen. Ja gut, es äh, klingt zwar ganz nett. Aber Argumente sind doch niemals so stark wie Emotionen. Also wenn ich meiner Mannschaft Angst mache, dass da zwei, drei Leute, die am schlechtesten abschneiden, dass die gefeuert werden, beziehungsweise wenn ich mit großer Autorität auftrumpfe, dann wird der Kunde doch eher kaufen, als wenn ich ihm irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten und Statistiken auftrumpfe. Also das Klassische, was auch die Sophisten, wahrscheinlich Aristoteles vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt hätten, deine Ratio ist zwar schön und gut, aber der Durchschnitt, Mensch, der reagiert doch auf Emotionen und Autoritätsargumente stärker. Was würden Sie denken, was würde Aristoteles auf diesen Einwand äh, entgegnen und was würden vielleicht auch Sie als Philosophieprofessor auf diesen Einwand entgegnen? Vielleicht könnten Sie ja zwei Personen hier darstellen, auf diesen typischen Einwand, dass Emotionen und Autoritäten bei Menschen einfach stärker wirken als rationale Argumente.
1: Ja, also. Aristoteles würde sich gar nicht grundsätzlich äh, gegen diese Einsicht verwehren, also Sie haben das ja zitiert, ähm, sein, der Kern seiner Überzeugungstheorie besteht eben darin, dass es drei, wie er sagt, kunstgemäße Arten zu überzeugen gibt, äh, die eine, darüber haben wir gesprochen, sind die Argumente, das griechische Wort heißt Logos, das andere ist die Darstellung äh, des Charakters des Sprechers. Das ist das Ethos und genau genommen meint das nicht jede, jeden Aspekt des Charakters, sondern nur die Glaubwürdigkeit äh, des Sprechers. Und äh, der dritte Aspekt äh, ist das Pathos. Äh, das sind die Emotionen, die affektiven Zustände der Zuhörer. Ich denke, Aristoteles kommt auf dieses äh, Modell der drei Faktoren, indem er einfach betrachtet, ähm, welche ähm, ja, Aspekte es in jeder Überzeugung geben muss. Und es gibt in jeder Überzeugung jemand, der spricht und äh, bestimmte Adressaten und einen Inhalt, worüber man spricht. Und so sagt er, was man sozusagen auf der Seite des Inhalts tun kann, das sind die Argumente, was man auf der Seite des Zuhörers, der Zuhörer tun kann, das sind die äh, affektiven Zustände, und was man auf der Seite des Sprechers tun kann, das ist die Glaubwürdigkeit, die die sp sprechende Person äh, vermitteln kann. So kommt er auf diese drei Faktoren und diese drei Faktoren sind in dem Sinne kunstgemäß oder Sache einer Methode, weil die vom Sprecher jederzeit selbst erzeugt werden können. Also man braucht dafür keine unabhängig gegebenen Fakten oder bestehende Vorurteile oder solche Dinge. Sondern das ist etwas, was tatsächlich die rhetorische Methode selbst äh, erzeugen kann. Und ähm, deswegen würde er die Wichtigkeit der Faktoren, äh, Autorität des Sprechers, Emotion, Emotionen der Zuhörer, gar nicht leugnen. Dennoch ist es vermutlich so, dass äh, das Ziel jedes persuasiven Aktes ja äh, darin besteht, einen bestimmten ähm, mentalen Zustand in den Zuhörern, sagen wir, zu erzeugen. Aber dieser mentale Zustand äh, muss ja auch irgendwie einen Inhalt haben. Also einen Inhalt der Form, Impfen finde ich gut, Schule finde ich wichtiger. Also etwas, was in einer Proposition, in einer Behauptung gegeben ist und sozusagen um diesen ähm, State of Mind zielgerichtet in den Zuhörern ähm, zu erzeugen, ist die Argumentation für Aristoteles immer noch das zentrale Moment. Wie man, wie man jetzt die, äh, den Beitrag der anderen beiden Faktoren in der Überzeugung. Zum Argument genau konstruiert, das ist tatsächlich äh, umstritten unter den äh, Fachleuten für die Rhetorik. Ich, ich äh, vertrete den Standpunkt, dass Aristoteles denkt, das Argument äh, ist immer noch zentral, auch in der Wirkung. Und hier ist ein Punkt, über den man diskutieren muss. Das kann auch einfach am aristotelischen Menschenbild ganz allgemein liegen, dass er denkt oder dass er vielleicht sogar überschätzt das Ausmaß, in dem Menschen bereit sind, rational äh, zu argumentieren und äh, Argumentationen zu folgen, die sie als richtig einsehen. Ähm, vielleicht sehen wir das heute kritischer und sagen, Unbewusste, emotionale Elemente sind vielleicht sehr viel ausschlaggebender als Aristoteles das haben möchte. Das könnte, wie gesagt, Teil eines optimistischen Menschenbildes sein. Aristoteles sagt zu Beginn seiner Metaphysik, alle Menschen streben nach Wissen. Und das ist ein wichtiges anthropologisches Statement. Also sie haben eigentlich ein Verlangen danach, die Dinge gut zu verstehen und besser zu verstehen. Und äh, wenn man in einer Rede oder in einer Debatte etwas angeboten bekommt, was erstens ähm, gut verständlich wirkt und äh, zweitens auch noch konklusiv, also dass eine Behauptung tatsächlich durch die vorgebrachten Argumente unterstützt wird, dann äh, sind die Zuhörer nach Aristoteles grundsätzlich dankbar dafür, dass sie diese Möglichkeit haben und die Sache besser verstehen. Also das ist ein Punkt, der Menschenbild liegen mag. Er da differenziert das aber auch. In der Rhetorik gibt es viele Hinweise darauf, dass die, man muss vielleicht dazu sagen, dass Aristoteles' Werk Rhetorik äh, sich eigentlich nur mit einer sehr speziellen Form äh, der Rhetorik befasst. Das ist nämlich im Grunde die monologische, öffentliche Rede. Äh, während wir heute bei Rhetorik an alle möglichen Arten von ähm, Diskursen äh, und Dialogen denken. Und in dieser öffentlichen Rede, deren Anlässe zur Zeit des Aristoteles ganz klar definiert werden, waren, also das war die Gerichtsrede und das war die politische, deliberative Rede und dann noch eine Art von Festrede, wie zum Beispiel Grabreden oder andere Reden zu ähm, festlichen Anlässen. Also wenn sie sich jetzt, sagt Aristoteles, die Zuhörer, die typischen Zuhörer dieser öffentlichen Reden im demokratischen Athen ansehen, dann merken Sie eben, die Zuhörer sind intellektuell, vielleicht gar nicht daran gewöhnt, sehr komplizierten Argumentationen zu folgen. Und also eine Art, das Verhältnis von Argumenten im engeren Sinn, Logos auf der einen Seite und Emotionen, Charakter auf der anderen Seite zu konstruieren, ist zu sagen, Aristoteles betont die Notwendigkeit der beiden nicht argumentativen Momente in der Überzeugung, besonders auch im Hinblick auf Zuhörer, Adressaten ganz allgemein gesagt, die eben nicht daran gewöhnt sind, immer nur der Argumentation zu folgen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Einsicht, die auch so ein bisschen das differenziert, was ich als vielleicht zu optimistisches Menschenbild des Aristoteles genannt habe nämlich dass äh, die Konzentration auf kompliziertere Argumentationen eigentlich eine Errungenschaft ist, die sozusagen jeder individuell durchlaufen muss. Und was passiert, wenn man die nicht durchlaufen hat? Was passiert in der Demokratie, wenn es Menschen gibt, die das nicht durchlaufen haben? Könnte man sagen, den kann man alles verkaufen. Aber das ist nicht die Auffassung, die in Aristoteles Rhetorik durchkommt, sondern eher die, dass man denen helfen muss, das Argument und das, wofür die guten Argumente sprechen, auch zu akzeptieren. Und man kann ihnen helfen, indem man als Redner äh, versteht, sich als glaubwürdige Person darzustellen, indem man also nichts ähm, empfiehlt, was offensichtlich dumm ist oder was offensichtlich unmoralisch ist oder den Zuhörern äh, Schaden zufügen könnte und man kann sie unterstützen, indem man sie, Aristoteles sagt an manchen Stellen, indem man sie emotional vorbereitet. Und das meint im Grunde nicht, dass man sie zu irgendwelchen starken Emotionsausbrüchen verleiten muss als äh, Redner, sondern sie in einen mentalen Zustand bringen muss, indem sie aufgeschlossen sind, zumindest für die Argumente, die man vorträgt. Also wenn man zum Beispiel äh, annehmen muss, dass unter den äh, Juroren eines demokratischen Gerichts sehr viele sind, die den Angeklagten hassen, dann muss man natürlich erst mit diesem vorab bestehenden emotionalen Umstand irgendwie umgehen und ihn in einen Zustand verwandeln, äh, der die äh, Richter, Juroren, aufnahmefähig macht für Argumente, die zugunsten des Angeklagten sprechen. Oder wenn mh, man eine unpopuläre Maßnahme in der politischen ähm, äh, Rede empfiehlt, dann muss man sozusagen die Gefahr deutlich machen, gegen die diese Maßnahme gerichtet ist. Also dass die Grenznachbarn angreifen könnten und dass man deswegen die Mauern erhöhen muss oder solche Dinge. Und ähm, da mag es nützlich sein, ein gewisses Maß an Furcht zu erzeugen, dass dann die Bereitschaft bei den Zuhörern und den Mitgliedern der Volksversammlung dafür erhöht, diese unpopuläre Maßnahme auch zu akzeptieren.
0: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Das ist ja das Schöne bei YouTube und Podcast. Man hat Zeit, auch etwas in die Tiefe zu gehen. Also nicht wie bei den Tagesthemen 30 Sekunden Antwort und Tschüss. Ja, das war also der erste Teil des Interviews mit Professor Rapp zum Thema Ethos Logos Pathos. Hier zwei Empfehlungen von meiner Seite. Zum einen die super verständlich geschriebene Einführung in Aristoteles. Das ist ein Buch von Professor Rapp, was ich dir verlinke in der Podcast-Beschreibung. Und falls du jemand bist, der eher ungern liest, sondern lieber schaut und hört, dann habe ich zur Vertiefung meinen Kurs Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Dort lernst du in kurzen, prägnanten Videolektionen, wie du das beste Argument der Welt baust. Dieser Online-Kurs, der hat Videolektionen und die ersten drei kannst du dir in meiner Online-Akademie kostenlos anschauen. Wenn dich der Inhalt und die Qualität überzeugt, dann hol dir natürlich den ganzen Kurs. Bei mir hast du übrigens auch immer die 30 Tage Geld zurückgarantie, also hast du kein Risiko, schnapp dir den Kurs und lerne das Argumentieren. Und natürlich empfehle ich auch das Buch von Herrn Rapp, weil ich bin natürlich Stufe 1, aber Aristoteles der ist natürlich wie immer Stufe 10. Also, wir hören uns beim nächsten Mal mit Christoph Rapp zum Thema Corona-Rhetorik. Und an der Stelle wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Bis bald, dein Vlad.